بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة الثامنة عشر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعين الكرام لا زال حديثنا متواصلا حول صوم التطوع والأحكام المتعلقة به بارك الله فيكم فضل الشيخ تحدثنا في اللقاء السابق وآخر مسألة تحدثنا فيها كان حكم إفراد يوم السبت والجمعة بالصيام طيب فضل الشيخ بالنسبة ليوم الأحد هل ورد في إفراده شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالحا العمل أما بعد فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الصماء كما مر معنا سابقا بأنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وذكرنا بأن هذا الحديث فيه اضطراب وعلى فرض صحته فهناك مخرج له ذكرنا هذا في حلقة سابقة ولكن هناك حديث آخر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث أم سلمة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم وقد ذكرنا بأن يوم السبت هو خاص باليهود ويوم الأحد خاص بالنصارى يوم الأحد خاص بالنصارى فهو عيد النصارى ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فكان يصوم كما جاء مصرحا في حديث أم سلمة وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم من جهة الإسناد فبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه على العموم إفراد يوم الأحد بالصوم لم يثبت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد في يوم السبت ويوم السبت محل نظر كما ذكرنا من جهة الإسناد إسناد الحديث وتكلمنا عليه طويلا في اللقاء السابق والله أعلم طيب فضل الشيخ إذا أفرد المسلم صوم يوم السبت أو يوم الجمعة هل نقول له أنت أثمت؟ هو إذا قلنا بأن بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النهي عن إفراد يوم السبت نعم لا شك أنه يأثم لكن الثابت عندنا فيما يظهر الله أعلم صحة الحديث الوارد في إفراد يوم الجمعة بيوم الجمعة هنا هل نقول له يأثم؟ نعم يأثم من من أفرد يوم الجمعة بصوم فقد أثم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فقد خرج عن صورة النهي نعم يقول نقول بأنه يأثم لأنه 
خالف النبي صلى الله عليه وسلم الامر بعدم افراد هذا اليوم بالصيام نعم نعم طيب فضل الشيخ بالنسبه لصوم ايام العيد ايام يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى هل هو محرم ام يجوز المسلم ان يصومه نعم بالنسبه ليوم الفطر ويوم النحر جاء في حديث في الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر والقاعده الاصوليه ان النهي عند جماهير الاصوليين ان النهي يقتضي ايش؟ التحريم فاذا جاء النهي مجردا اقتضى التحريم الا ان يكون صارف يصرفه من التحريم الى الكراهه في الحقيقه اذا تاملنا في هذا الحديث لا نجد صارفا يصرفه من التحريم الى الكراهه فدل على ان صوم يومي العيدين ويوم عيد الفطر وعيد الاضحى منهي عنه ومحرم فلا يجوز للمسلم ان يصومهما لا تطوعا ولا قضاء ولا نذر فمن نذر ان يصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى قلنا له اثمت اثمت وعصيت الله عز وجل ماذا عليه فضيلة الشيخ؟ عليه هذا خلاف بين اهل العلم منهم من ذهب الى انه يجب عليه ان يصوم في غير هذا اليوم ومنهم من قال ما دام انه نذر نذر معصيه لانه نذر ان يصوم يوما محرما قالوا ينتقل الى الكفاره فيكفر كانها كفاره يمين يطعم يصوم يطعم عشره مساكين فان لم يجد يصوم ثلاثه ايام قبلها مسألة إتقاء الرقبة التي الآن مفقودة لكن على مسألة الكفارة اليمين إذا لا يجوز للإنسان أن يصوم يومي العيدين مطلقا لأي نوع من أنواع الصيام كما ذكرت قبل قليل لا صوم تطوع ولا قضاء ولا نذر حتى من كان عليه قضاء من رمضان يحرم عليه أن يقضيه يوم يوم العيد لأن يومي العيدين يوم فرح وسرور وأكل وشرب وذكر لله عز وجل فعندنا يوم عيد الفطر يوم أكل وشرب وانبساط وأيضا لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه فيجب الإفطار قطعا للوسيلة في أن يزاد في رمضان ما ليس منه كما أننا نبهنا فيما لعلك تذكر في بداية الحلقات أنه ورد نهي عن أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين وذلك قطعا ل شبك رمضان بغيره وهذا وسيلة واجبة يجب على الإنسان أن يبذل هذه الوسيلة فيقطع الصيام يقطع الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين حتى لا يظن بأنه قد زيد في الصيام المشروع وفي هذا الشهر كذلك الأمر في نهاية الشهر كما أنه منهي عنه في بداية الشهر كذلك في نهاية الشهر لا يجوز صوم يوم العيد هو عيد الفطر إظهارا للفطر وأيضا فصلا بين العبادات الواجبة والعبادات المستحبة أما عيد الأضحى فالله سبحانه وتعالى شرع فيه ذبح الأضاحي والهدي والقرابين وأوجب على الناس أن يأكلوا من هذه القرابين فإذا صام فات هذا الغرض فات الأكل مثلا التوسع الذي أمر الله عز وجل به التوسع بأكل لحم هذه الذبائح من الأضاحي والهدايا والقرابين التي قدمها العباد إلى ربهم جل وعلا هذا هو الحكمة من المنع من صيام عيد الأضحى لأنه يوم ذبح ذبح القرابين والأضاحي والهدايا فيفطر من أجل أن يأكل منها وإذا صام فات هذا الغرض الخلاصة بأن 
هذا الحديث الذي معنا فيه دليل قوي على تحريم صوم يوم العيدين مطلقا ولا صوم مطلقا قلت اي نوع من انواع الصيام سواء كان قضاء او نفل او 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 نذر ايضا كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز نعم طيب الشيخ اذا دخل المسلم في كفاره صوم كفاره ويشترط فيه تتابع وجاءه عيد الاضحى هل نقول له افطر ام نعم. يجب عليك التتابع؟ نعم يجب عليه ان يفطر نعم معلوم بان مثلا كفاره الظهار وكفاره قتل الخطا لا يجوز الفطر فيها الا لضروره او لعذر شرعي نعم قال العلماء ومن الاعذار الشرعيه ان يمر عليه مثلا يوم عيد مثل عيد الاضحى مثل نعم. عيد الاضحى لانه لا يعقل بانه يمر عليه عيد الفطر لانه صوم رمضان واجب نعم. لكن نقول مثل عيد الاضحى فاذا مر عليه وجب ان يفطر يوم العيد فقط وهو العاشر من ذي الحجه فاذا انتهى هذا اليوم وجب ان يكمل صومه بعد ذلك يعني يوم الحادي عشر يجب ان يكمل فيه صوم الكفاره نعم. فهذه من الاعذار الشرعيه نعم حتى او مثلا وافقه سفر نعم. او وافق المراه المكفره مثلا بالصوم وافقها حيض او نفاس مثلا او وافق الانسان مرض مثلا هذه اعذار شرعيه نعم, نعم. طيب فضل الشيخ ايام التشريق هل تاخذ حكم العيد ايام التشريق ثبت ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث نبيش الهذلي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم وأيضا جاء عند البخاري من حديث ابن عمر وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد إلا لمن لم يجد الهدي الحديث الأول إذا تأملناه أفادنا بأن صوم أيام التشريق أيام التشريق ما هي؟ هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحج يعني العيد عندنا يوم العاشر نعم ما بعده يسمى أيام التشريق لماذا سميت أيام التشريق؟ لأن الناس يشرقون فيه اللحم قديما كانوا إذا ذبحوا الأضاحي والهدايا يقطعون اللحم ويقددونه ثم ينشرونه بعدما يملحونه للشمس حتى يتجفف حتى لا يسري إليه الفساد وكانوا يأكلونه في إقامتهم وفي سفرهم فسميت بهذا الإسم والله تعالى أعلم هناك بعض العلماء يذهب إلى أن التسمية لها معنى آخر لكن هذا الذي يظهر نعم. على العموم الحديث هذا حديث نبيش الهذلي أفادنا بأن أيام التشريق أيام منهي عن الصوم فيها وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع حيث قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل إذا أيام التشريق فيها التكبير فيها رمي الجمار فيها الطواف فيها السعي فيها الحلق فيها التقصير وهذا كله من ذكر الله عز وجل يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات المعدودات ما هي هي أيام التشريق والآية الأخرى واذكروا الله في أيام معلومات ما هي عشر ذي الحج المعلومات هي عشر ذي الحج العشر الأول المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فالله تعالى هنا قال واذكر الله وهذا أمر هذا أمر فالله تعالى أمر بذكره في هذه الأيام 
مجرد الجلوس في منى بالنسبة للحجاج يعتبر من ذكر الله عز وجل الصلاة فيها التكبير أيضا بعد الصلوات الخمس التكبير المقيد التكبير المطلق ذبح الهدايا رمي الجمار الطواف السعي كل هذا من ذكر الله عز وجل فالمسلم منهي عن صيام هذه الأيام من أجل أن يقوم بهذه الأعمال والنهي هنا سواء كان للحاج أو سواء كان المسلم حاجا أو غير حاج يعني المسألة عام الحاج الحكمة ظاهر لماذا؟ لأن عنده عبادات خاصة وهو في الحج عنده جملة من الشعائر والعبادات العظيمة التي تحتاج منه أن يكون قويا حتى يأتي بها على التمام ولذلك نهي عن عن صومها أما غير الحاج فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه الأيام أيام أكل وأيام شرب أيضا وأيام ذكر لله سبحانه وتعالى إذا جئنا إلى هذا الحديث مع الحديث الآخر اعتبرنا حديث عائشة وحديث ابن عمر مخصص للحديث حديث السابق وهو حديث نبيش الهذلي اعتبرناه مخصصا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث نبيشة نهى عن الصيام في أيام التشريق وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب ولا شك أن الأكل والشرب يتنافى مع الصيام لأن الصائم لا يتمكن في الحقيقة من تحقيق الغرض لكن حينما نأتي إلى حديث عائشة وحديث ابن عمر رأيناه يستثني الحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يصوم ثلاثة أيام التي أمر الله عز وجل بالصيام في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذه الثلاثة في الحج إن صامها قبل يوم عرفة فهذا أفضل قبل يوم التاسع لكن إن لم يصمها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه ثلاث أيام في الحج وهنا قال في الحديث رخص وهو مبني للمجهول لكن يحمل على أن المرخص هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام ومن ذلك رخص لهؤلاء أن يصوموا في أيام التشريق فاستثناهم من غيرهم هذا لمن لم يطق الهدي أما من أطاق الهدي فالواجب عليه أن يذبح الهدي وليس عليه الصيام فالصيام بدل عمل لم يجد الهدي بدل لمن لم يجد الهدي بدل لمن لم يجد الهدي والله تعالى أعلم إذا فضل الشيخ حكم صيام أيام التشريق هل نقول الكراهة أم التحريم نعم لا الصحيح الكراهة الصحيح الكراهة يكره صيام أيام التشريق نعم. لغير الحاج ولغير الحاج إلا لحاج لم يجد الهدي وانتقل إلى البدل وهو صيام عشرة أيام له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهي أيام التشريق وسبعة وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن الأفضل كما ذكرنا بأنه لو صام قبل يوم عرفة فهو أفضل في حقه والله أعلم نعم. بالنسبة للشيخ للصوم الدهر نعم بالنسبة لصيام الدهر وهو أن يصوم الإنسان العمر كلها أن يصوم جميع الأيام ولا يفطر فيها فهذا ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الأبد أو الأبد 
وفي مسلم قال لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر فمعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من صام الدهر كله فهذا لم يصوم في الحقيقة وإن كان صائما في الواقع لكنه صومه مردود عليه فالذي يصوم ولا يفطر طوال السنة هذا صام الأبد أو صام الدهر كما جاء في الرواية الأخرى وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام قيل بأن هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه قيل بأنه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه لا يصوم وأن الله عز وجل لا يمكنه من الصيام ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا حملنا الحديث على أنه دعاء يدل على التحريم على تحريم صوم الدهر وقيل أنه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا صام من صام الأبد أو الأبد في رواية لا صام ولا أفطر إخبار في أنه يصبح صيامه كلا صيام فكأنه لم يصوم يعني كأنه صام للمشقة والتعب فقط فلا أجر له لأنه خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل العلم لأنه إذا صام الدهر أو صام العام كله فإنه يسهل عليه ترك الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب لأن الثواب إنما يكون في الصائم الذي يلحقه مشقة بترك الأكل والشرب وترك المألوفات أما من اعتاد الشيء وصار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي إذا السر في الصيام أن المسلم يترك ما تتوق نفسه إليه تحتاجه من الطعام والشراب مباشرة أهله وشهوته أما الذي تعود هذا الشيء وأصبح عنده مألوفا وعادة فهو لم يصم هذا إذا قلنا بأن إذا حملنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام حملناها على المعنى الثاني والإخبار أما إذا حملناها على المعنى الأول وهو الدعاء فقلنا بأن هذا أمر محرم لأن الإنسان في الحقيقة يجهد نفسه بصوم الدهر ولربما فرط في حقوق كثيرة ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم الدهر نهاه النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقال يعني أقوى على أكثر قال صم ثلاث أيام من كل بيض فقال أقوى على أكثر فدله على مجموعة قال صم الأشهر الحرم فقال أقوى على أكثر فقال صم يوما وأفتر يوما فإنه أفضل الصيام عبد الله بن عمرو العاص في آخر عمره تمنى لو أنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به لأنه حصل له إجهاد وبدأ يفتر في العبادة وضعف جسمه في ذلك حصل عنده شيء من الفتور حتى أنه كان يقول يعني يتمنى بأنه لو طاع أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره له بأن يصوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر وهك فالمقصود بأن صوم الدهر صحيح راجب أنه محرم ولا يجوز الإنسان أن يصوم الدهر كله لكن صوم يوم وإفطار يوم هذا يخرجه عن صوم يوم عن صوم الدهر كله والله أعلم طيب فضل الشيخ حكم أن تصوم المرأة تطوع من غير إذن زوجها هناك حقوق في الحقيقة بين المرأة وبين زوجها حقوق للمرأة على زوجها حقوق للزوج على زوجته هناك حقوق مشتركة 
من ذلك أنه ورد النهي عن أن تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها فقد جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وهذا طبعا في الصحيحين واللفظ البخاري لكن زاد أبو داود غير رمضان غير رمضان هذا الحديث ظاهر في أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضرا إلا بإذنه وذلك لحقه عليها كما ذكرنا قبل قليل فهذا أحد حقوق الزوج على زوجته بأن تستأذنه إذا أرادت أن تصوم التطوع كالاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورا أو ستة من شوال أو غيرها من الأمور ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر تؤخر القضاء إلى شعبان تؤخر القضاء إلى شعبان لأن كانت تقول وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صامت المرأة فقد وقعت في الإثم لماذا؟ لأنها قد قصرت في خدمة زوجها وفي حاجته وقد تمتنع منه مثلا في نفسها وحقه لا شك أنه واجب والصوم مستحب فهنا إذا تزاحم حقان واجب ومستحب يقدم الواجب على على المستحب ولا يقدم المستحب على الواجب كما هي القواعد الشرعية في هذا الباب حتى هذا في الأيام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صومها كما ذكرت قبل قليل إذا هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة التي لها زوج أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه والصوم هنا المقصود به صوم التطوع أما الصوم الواجب كرمضان مثلا فلا يجوز للزوج أن يتعسف في استعمال حقه عليها لمنعها من صيام رمضان حتى ولو كان معذورا هو كيف يكون معذورا مثل ما يكون مريض أو كان مسافرا وقد قدم مثلا أو فيه أي عذر من العذار التي يترخص فيها بالفطر نعم طيب فضل الشيخ إذا كان قضاء من رمضان إذا كان قضاء أو من نذر رمضان. أي نعم قلنا إذا كان قضاء من رمضان أو نذرا هذا يسمى الصوم الواجب نعم فليس للزوج حق في أن يمنع امرأته من صيام القضاء أو صيام النذر الواجب هل له الحق فضل الشيخ أن يؤخرها أها هذه مسألة مهمة وأحسنت بهذا السؤال نعم له الحق بأن يؤخر أن تؤخر المرأة هذا الصوم أو أن نقول ينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها من باب تطيب خاطره في صوم القضاء وفي صوم النذر ذلك أن الزوج قد يحتاج امرأته في شهر من الشهور أو في يوم من الأيام فإذا وافقها صائمة ربما تضرر فإذا أخبرته تهيأ نفسيا لذلك وهذا أيضا فيه تحبيب لتحبب للمرأة تحبب من المرأة لزوجه فمن الجميل جدا أن تستأذنه وأن تخبره بأنها ستصوم غدا أو الأسبوع القادم مثلا القضاء أو النذر وإن صامت لا يحق له أن يمنعها أو أن يجبرها على الفطر لأنها تلبست بعبادة واجبة وإذا تلبست بعبادة واجبة لا يجوز له أن يجبرها أن يجبرها على على الفطر، فإذا كان مثلا عليها قضاء هذا سمى القضاء الموسع 
فإنها من باب الأدب أن لا تصوم إلا بإذنه أما إن كان مضيقا مثلا الآن لم تصم إلا في شعبان القادم ولم يبق لها وقت متسع أو كان عندها من أيام القضاء قدر الأيام المتبقية قبل رمضان وكان عندها من الأيام التي تريد أن تقضيها قدر الأيام المتبقية من شعبان ففي هذه الحالة لا يجوز له منعها وليس ولا 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 تستأذن, ولا تستأذن زوجها بذلك ولو استأذنته من باب التحبب ولم يأذن لها لا يجوز طاعته في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطاعة بالمعروف أريد أن ألخص هذه المسألة يا شيخ إسحاق حتى ترسخ في ذهن المسلم أولا بالنسبة لصوم النفل لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم نفل إلا بإذن زوجها الحاضر طيب إذا كان غائبا يجوز لها يجوز لها ذلك ولا تستأذنه ما دام أنه مسافر مثلا أو بعيد عنها الأمر الثاني إذا كانت المرأة لا زوج لها فتصوم صيام التطوع المشروع ولا تستأذن أحد وذلك لأن الاستئذان هنا لحق الزوج أما الوالد أما الأخ أما كذا فليس لهم حق في الاستئذان الأمر الثالث فيما يتعلق بالصوم الواجب لا يجوز لها أن تستأذن زوجها في صيام رمضان لأن هذا واجب عليه لكن في قضاء رمضان وفي صوم النذر مثلا الواجب قلنا لا قلنا بان تستاذنها من باب ايش؟ التحبب وتطيب خاطره وايضا تهيئه نفسه حتى يكون مستعدا وان لا يكون له عندها حاجه مثلا لكن ان كانت ان ضاقت عليها الايام ولم تقض الا في شعبان وهذه الايام التي عليها هي قدر الايام المتبقيه في شعبان فهنا تصوم ولا تستاذنه ولو منعها لا تطيعه في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولقوله إنما الطاعة بالمعروف ويجب على الزوج أن لا يتعسف في استعمال الحق المشروع له في إكراه زوجته مثلا على الفطر في الأيام الواجبة أو على كذا وكذا وإنما يعينها على طاعة الله جل وعلا وبعض الأزواج في الحقيقة كما يعني نسمع يتعسف الحقيقة في هذا الجانب نعم. فقد يكون مثلا يغيب عن البيت مثلا طوال النهار ولا يأتي إلا في الليل بسبب عمله ومع ذلك يقول لزوجته لا تصوم وهي تريد أن تصوم وهي نعم. تحب الصيام مثلا فهذا تعسف الحقيقة في استعمال الحقيقة قائمة بحقوق زوجها نعم. وتريد أن تقوم أيضا بحقوق ربها وأيضا تتقرب إلى الله عز وجل فيما فيه رفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكثير الحسنات فلا ينبغي أن يتعسف في استعمال الحق الذي يعني أتاحته له الشريعة ومنحته إياه في مثل هذه الوسائل ومثل هذه الأساليب نعم طيب فضل الشيخ ذكرت أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بين زوجها حتى لا تضيع حقوقه طيب فضل الشيخ هو إذا أراد أن يتطوع يعني يضيع ويضيع بعض حقوق زوجته هل يستأذنها أيضا؟ لا النص جاء موجها إلى المرأة نعم. المرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أما الزوج فحقوقه في هذا الجانب أضعف من حقوق المرأة نعم. فهو في الغالب المرأة المطلوبة 
فالزوج يطلبها في الغالب نعم. وأيضا هناك أشياء كثيرة لا يمكن للرجل أن يقوم بها وإنما تقوم بها المرأة فالنص جاء هنا موجها إلى إلى المرأة أما قضية الرجل فهنا ينظر أيضا للمصلحة هو فإن كانت المرأة تتضرر بصومه مثلا فالذي ينبغي له أيضا أن يراعي هذا الجهل لكن أن يؤمر كما تؤمر المرأة فهذا مما لم يرد فيه شيء فيما أحفظ الله تعالى بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله لذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته